0: Fui. Salve família. Bom dia, boa tarde, boa noite, aos amantes da música. Esse é o início do um projeto ao vivo. Ao vivo porque estamos no Brasil, né? Então live é o mindset é o caralho. É... E aí eu venho sentindo essa necessidade durante a pandemia de falar, de expor, de informar, educar porque a gente vem sofrendo muita desinformação, uma era de muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo. Né? Então, nasce aqui, agora, o projeto As Ideias, Graxa Pura, e o nosso primeiro convidado é o Vinil Moraes, grande amigo aí. A gente nunca se encontrou pessoalmente, eu acho que, talvez em algum baile aí, mas não. A gente sempre se falou online, sempre teve esse contato virtual, e aí, aconteceu um estudo de caso de reconhecimento de áudio numa faixa distribuída do áudio combo Dias e Punk, onde a gente usou, onde os produtores usaram um trecho jornalístico do, do nosso despresidente Jair Bolsonaro. E, e aí, eu entrei em contato com o Vinil para levar o caso para a gente. É, é estudar a melhor forma e, e, e seguimos estudando né acabou que a trec foi distribuída com efeitos na, na parte do trecho jornalístico para desfigurar é, registrado em src e aí desse estudo de caso pintou essa vontade da gente botar a cara informar o povo Eu convidei o vinil ele topou de cara tá lá em Campão né terra, terra muita pecuária e, e muito calor né é. e, e, e aí vamos iniciar aqui a ideia é trazer um pouco do universo do streaming de informação mesmo no cru da história e é, depois enganchar em exibição pública etc e tal né? Eu vou me apresentar. Eu sou o Sérgio Narciso, aqui de Santo André. Trabalho... Sou técnico de som, é, editor de streaming musical e produtor técnico cultural desde 2008. E, e Minha formação é de técnico em telecomunicações e gestão administrativa. Né? Minha graduação em gestão administrativa. Então, foi muito louco, porque depois de 10 anos, dos 15 aos 25, me dedicando às telecomunicações, às grandes empresas e, e ao sistema corporativo, isso foi me cansando, é, enriquecendo os outros, e aí eu parei para refletir o que, que eu queria fazer para o resto da minha vida. Como um amante da música desde criança, foi batata. Eu comecei a produzir evento e não tenho curso de som. Né? virei um, um técnico de som por oportunidade e deficiência, no, no... porque lá em 2008, quando tudo isso aqui era mato, né? É, <risos> é... sofri muito para fazer evento e trazer qualidade de áudio para o evento, e, e, e com as precariedades que a gente tem por aqui e tudo mais. Então, como eu tenho uma formação técnica em telecom, já sou nerd desde criança. É, de um telefone para um microfone foi foi tranquilo assim né e comecei a operar a mesa de som e migrei do sistema corporativo para as artes é, durante uns três quatro anos né não faça isso radicalmente na sua vida porque não é fácil viver de arte é... e foi desde lá para cá até março de 2020, eu vou dar um gap aí, pular a história para não ficar muito longo, mas eu trabalhei em 1.691 shows, até 15 de março de 2020. É, eventos, produção, técnica de áudio, já fui diretor de palco, já fui graxa, já fui road, já fui todos os, os campos de atuação dessa área de artes que eu já integrei ali, né? quando chegou o streaming na minha vida, ali em 2014, quando também o streaming musical era mato, é, com um mano que eu trabalho até hoje, chamado Monkey Giant, a quem eu devo muito, devo muito mesmo, por ele ter sempre confiado no meu tino tecnológico, e, e, e a gente asfaltou junto essa, essa estrada que até então era de terra. Né? E e aí de 2015 para cá, Monkey Giant tem cerca de quase 200 músicas distribuídas. E de 2017 para cá, é... eu senti, eu sinto, né, essa deficiência das pessoas saber como chegar lá, como que vocês distribuem, como é que faz para distribuir, como é que faz para chegar na playlist, como é que faz para o meu som ter um alcance e como a gente vem do underground, né? do porão, do menor investimento do público com o menor poder aquisitivo, do, de quem não tem empresariado, da, da, da parcela mais pobre da parada, é uma realidade, né? com todo respeito. É, a gente sempre procurou ferramentas gratuitas e on-demand, ferramentas que é, a gente tem 100% na nossa mão, sem precisar de intermediário, sem precisar pagar ninguém. Porque há isso hoje, né? É, em determinados níveis, mas todo trampo de streaming musical é possível fazer de forma é, gratuita, que eu digo entre aspas, porque, em alguns casos, o valor ele vem sobre resultado. Né? Quando você distribui numa UANA RPM, você tem ali 70% de volta. Então, 30% é o valor do serviço mas você não precisa desembolsar antes, o que é muito legal. E aí, esse sou eu, muito prazer. E a, a partir de agora eu vou entrar no campo conceitual do que eu entendo de que é streaming musical. né? Não há uma faculdade, eu acho que deve ter um curso no SENAC lá, alguma coisa assim. É um mercado novo, é um mercado que tem 10 anos e, e se consolidou aí. A, cinco anos talvez e isso é muito novo falando de mercado né e ao mesmo tempo é um fenômeno porque é um é um mercado em aceição então para a gente entender a música na, na minha humilde opinião é um dos produtos mais complexos que a humanidade já criou <risos> né é muito louco porque ele é sensorial ele mexe com o corpo ele mexe com a mente ele é usado para musicoterapia, tem até música para planta, se você pesquisar. Então, na minha opinião, é isso, é um dos produtos mais complexos que a humanidade já criou e por isso que eu me dedico a ela, né? Tudo que eu faço é pela música. E a partir do momento que a música está pronta, o que fazer? né é, Todo esse campo da criação, da gravação, é... da teoria musical, eu sou leigo, véio. eu não entendo nada, eu sou ruim demais, odeio ficar em estúdio ouvindo loop de música, eu fico louco, se eu não tiver com o computador trabalhando, eu, eu quero arrancar os cabelos que eu não tenho, porque é foda, o meu negócio é do ao vivo, é do play, é do música pronta para frente, e é muito louco, porque desde que eu comecei a trabalhar com música, eu me posturei dessa forma, em é, ser quem sou eu. Eu sou o cara que preenche a lacuna, a deficiência que o artista tem, para que ele só se preocupe com a música, para que ele vai se dedique totalmente à sua arte. E o resto, as veias burocráticas, cuido eu, as veias técnicas, cuido eu. E isso faz com que o cara fique tranquilo no estúdio, sabendo que a música dele vai ter um caminho daqui para frente. Né? Então, essa, essa foi sempre a minha posição da música, né? Do cara que supre as deficiências conforme o, 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 para deixar o artista se preocupar só com a arte. Ok, música feita, música pronta e agora? A música é um produto, né? E é um produto vendável em várias formas. Eu costumo dizer que ela é uma árvore e é uma árvore que tem vários galhos e cada galho desse é, pode ser uma forma de rentabilizar. Seja lá nos anos 80 o vinil que volta agora nos anos 2015, 2020, né? Seja CD que é o boom dos anos 90, 2000, seja agora 2010, 2015, 2020 via streaming musical e ainda o, a veiculação pública que é rádio, TV, todos aqueles que colaboram com o ECAD. Então, para entender o sintetizar eu vou pegar essa parte de streaming musical e é, quando chegar na veiculação pública, eu toco a bola para o vinil, pro vinil levar. E aí eu trouxe alguns dados aqui interessantes. né? Se você analisar o streaming musical. Streaming nada mais é do que ouvir música num fluxo contínuo de dados. Diferente do download. É você ouvir a música online. ponto Em 2018, ele movimentou 17 bilhões de dólares no mundo. Esse mesmo valor, em 2000, foi o que o CD rendeu. Então, você tem uma transgressão, aí, uma transformação de mercado na mesma proporção, né? É, o mercado tá isso em 2018 e de lá para cá teve tem uma expectativa de crescimento de 18% ao ano e isso em questão de mercado é astronômico, né? Um crescimento de 18% e a tendência é que ele dure muito mais do que o CD. O CD existe, né? Tem aqui do do meu ladinho aqui, ó. <risos> Ok Giant, Noale, eu gosto muito de CD Mas hoje ele é um cartão de visita Você não consegue Ele é um complemento de rentabilização né? É, e aí é, é, Trouxe esses dados Do streaming ser, é, Ter movimentado 17 bilhões Então é o foco Do músico para que quer ganhar dinheiro A médio prazo Ele tem que batalhar o streaming musical E aí é muito importante entender, a partir de agora, a gente sempre recebe muita fake news, ou, enfim, sobre isso, que existem várias formas de se rentabilizar a música. Uma delas é o streaming musical. É o que a gente faz aqui na Graxa Pura. Eu até vou compartilhar uma tela aqui, o que a gente faz aqui. né? É, orientação técnica mercadológica, eu faço suporte ao registro, upload e manutenção, estruturação da distribuição em geral, trabalho as estratégias de lançamento, é, faço suporte a podcasts, promovo facilidades de marketing, pré-save smart links. E também tem a questão das lojas, que é o acesso ao perfil de artista, personalização, o acompanhamento das lojas e submissão aos editoriais de playlists. Então, para entender o universo streaming, a gente tem uma uma figura que é a distribuidora, a distribuidora pega a sua música e transmite ela globalmente e ela transmite para a loja, que a loja é onde o usuário vai ouvir a sua música de fato e pagar por isso, né? E nesse universo todo, é, muita gente esqueceu de uma cartilha anterior, que é a da exibição pública. E o que é a exibição pública? É a música tocar em casas de show, festivais, rádio, TV, motel, é, eventos, ou seja, todos aqueles que contribuem ou deveriam contribuir com o ECAD, né? que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. E aí eu já vou passando para o vinil, e desmistificando um pouco é, Essa semana eu ouvi umas três, quatro vezes aqui A galera vindo me perguntar Pô, a OneRPM rouba meu ISRC A OneRPM passa o meu stream para Ivete Sangalo Calma, galera, não é bem por aí Não é nada por aí, na verdade, né? O que a OneRPM faz? A OneRPM é uma distribuidora que quer viabilizar A publicação das suas músicas em lojas e não em festivais, rádio TV. Então, você já imaginou dois galhos de uma mesma árvore aí. Para viabilizar essa distribuição, ela gera um SRC que a gente chama de provisório. Mas se você não trocar, ele vai ficar lá para sempre. Então, esse SRC provisório, ele te protege no ambiente web. Certo? Se alguém sobe a sua música na Nova Zelândia ou no Campo Grande você não vai conseguir monetizar essa música. Você vai ter um barramento de distribuir essa música porque tem um reconhecimento de áudio ali. Então, esse SRC provisório da onu te protege no ambiente web e é feito para viabilizar a distribuição. Mas isso não descarta o ISRC original que é o ISRC da associação. ok? Que é a associação do autor, compositor, e intérprete e produtor fonográfico a uma associação de compositores, certo? Então, a cartilha da música ela foi um pouco desfigurada conforme o tempo e a gente vem nesse intuito educacional e informativo de dar um passo antes da música pronta para frente. É, eu costumo fazer uma analogia que é igual ao filho. Quando o nosso filho nasce, a gente vai lá e registra, né? Esse é o pai, esse é a mãe. A associação tem o mesmo caráter, cada música que nasce é um filho e ela requer um registro em cartório né? e para dizer, ó, esse foi o médico obstetra, esse foi a enfermeira, esse foi o anestesista, esse é o pai esse é a mãe da música. Mais ou menos é essa analogia. E aí o meu conhecimento inteiro, eu, como eu disse, meu minha formação, é técnica e, e totalmente autodidata, né, mano? De aprender, fuçando e tal. E aí eu fui até essa parte de associar, dar suporte aos artistas se associarem, entrar na plataforma da UBC, da Abramos e gerar o ISRC. Isso é muito fácil, isso é muito legal. Você vai lá, discrimina quem fez o quê. E consegue gerar esse código ISRC válido que, que você usa lá na OneRPM, na Trattori, na Ditto, na CD Baby, na distribuidora que o artista escolher. Até que eu conheci o vinil. Sim. E aí o vinil me trouxe esse universo da associação dos registros que eu ainda estou entendendo, estou digerindo aqui e por isso pronto para ele, né? Então, é, envie suas perguntas aí, quem tiver na dúvida, é, e, e já vou passar a bola para você, Vinil, falar então de exibição pública, direito autoral, ISRC e ISWC, tá? Se apresenta aí, fica à vontade, Sim. fica confortável para dizer o que quiser. E, e aí eu vou aqui no piloto do, do streaming, tá bom? Maravilha, maravilha.
1: Salve, salve, Sérgio das Ruas. Valeu a galera aí que está no, conectada no, no canal do Graxa Pura. Vida, ao long, vida longa às ideias. Que continue sempre é, mandando essa, é, é, essa, essa informação que todo mundo precisa, todo mundo quer. Né? E agradecer aí o, o convite e a gente fica muito feliz em, em poder conversar sobre direitos autorais, porque é uma... é uma... é, uma, é uma, um misto de paixão e birra que, que eu tenho, assim, desde muito tempo, né, é, quando sou compositor também, né, então comecei a, a entender um pouco sobre direitos autorais para fazer os registros de algumas composições, né, então... É algo que a gente vem estudando há algum tempo. E pegando o gancho do que você falou em relação à a, a, a parte de distribuição de direitos autorais né, em, em relação à execução pública. Né? Então, quando o, o, o artista entra, quando o, o compositor entra na, na Abramos ou na UBC ou na sua Simpro, quando ele ele faz a sua filiação, tem uma parte, se ele é compositor, tem uma parte que é o cadastro das composições. Toda vez que você faz o cadastro da composição, é gerado um código igual o ISRC. Só que o código autoral chama ISWC. O que que significa ISWC? é o código relativo à obra autoral, e o ISRC é o código relativo ao fonograma que utilizou uma obra autoral. Então, toda obra musical possui um ISWC e pode possuir diversos ISRCs de acordo com as diversas gravações que, que podem ser feitas. Né? e aí quando a gente chega nessa parte da distribuição dos direitos autorais, né, o ISWC recebe uma parte e o ISRC recebe outra parte, isso quando a gente fala de distribuição de rádio e de TV, né, então o ISWC fica com dois terços do valor e o ISRC fica com um terço do valor, esse um terço do valor é o chamado direito conexo, que é o direito pago para os músicos que participaram da gravação, para o produtor fonográfico e para o artista que cantou. Né? A divisão é 41% para o artista, 41% para o produtor fonográfico e 17% é alguma coisa para os músicos dividirem entre si. Né? Isso aí é a parte de divisão de direitos conexos que a gente tem quando uma canção é tocada na rádio. Então, tocou na rádio, é, é, é recolhido um valor total. Desse valor total, dois terços vai para a obra autoral, que são os compositores que recebem essa obra autoral. E um terço vai para os direitos conexos, que são os músicos, os produtores e o, e, e o artista que participou da gravação daquela obra, né, e aí quando a gente, e aí, é... igual, igual você citou, a gente vem numa evolução de mídias, né, a gente tinha uma mídia antigamente, né, a mídia tinha o, o, o vinil, aí veio o cassete, aí veio o CD e agora veio o streaming, né, a música, a música digital, né? É, essa, nessa mudança de mídia Também começaram a ter alguns direitos autorais Que tiveram que sofrer mudanças E aí é onde a gente entra Em relação aos direitos autorais Nas, nas plataformas de streaming né? Então o que, que a gente tem hoje de Que não é nenhuma novidade Mas é algo que não se comenta muito, as editoras não, não comentam muito isso. E e a, e a gente fica se perguntando por que que falta informação em relação a isso, né? O que que acontece hoje nas plataformas digitais? 12% do que é arrecadado em anunciantes e em assinaturas fica para distribuição de direitos autorais, 12%. 3%, 3% vai para a distribuição de direito autoral de execução pública. Então, a sua música no, 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 no Spotify tocou mil vezes, tocou mil vezes. Todo mês sai um relatório dizendo o quanto que eles pagaram por música. O quanto que eles pagaram por música. Então, você pega a quantidade de, de streaming que você teve, né, e vai, e vai multiplicar pelo, pelo fator que a plataforma repassa. Todas as plataformas, cada uma tem um fator, que é pago para cada música. Entendeu? Então, eles pegam esse... É, você pega a, a quantidade de streaming que você teve e multiplica por esse fator que a plataforma repassa mensalmente. né? Então, essa é uma distribuição de execução pública que você, pelo fato de estar filiado na, sua, na Abramos, na sua CINPA, em qualquer associação que você esteja, você vai receber ela. Você não precisa fazer nada. Essa execução pública... Você recebe esses 3% de execução pública, naturalmente você recebe. É pouco, é pouco. Porque o streaming veio também para democratizar. Quando o OneRPM não permite você subir uma música sem ISRC, é justamente para proteger o compositor. Porque ele gera dados de todo mundo. E hoje os valores. Ah, é muito pouquinho, é pouquinho, mas pode aumentar. É pouquinho e vai aumentar. Se, se quem tem interesse começar a questionar o porquê que é pouco. Né? Então, hoje, no, no direito autoral, nas plataformas digitais, tem 12% que é repassado para direito autoral. Dentro desses 12%, 3% é pago por execução pública. E os outros 9% é pago por um direito chamado direito autoral fonomecânico. E aí que tem muita, muita obscuridade em relação ao que, o que é isso, o que é o direito fonomecânico dentro das plataformas digitais, né? Antigamente, quando o, o autor tinha impresso mil discos, ele tinha 0,91 de cada disco pago para ele, por direito autoral fonomecânico. Então, se você estava numa gravadora e foram impressos mil cópias, de cada cópia você tinha 0,91% do valor que ela seria vendida. Né? Esse era o direito é, fonomecânico. E isso, enquanto disco, enquanto era CD, era muito comum isso ser pago. Entendeu? Você recebia esse direito autoral. E de uns tempos para cá Quando começou o streaming Quando começou o streaming o, o, No Brasil um, um, Uma das primeiras lojas Que nem era streaming ainda Era a parte só de download Que era a parte do, da, da Apple Que não é a Apple Music, era o iTunes né O, o, o iTunes Ele, ele chegou Para as editoras Brasileiras e falou Olha, eu tenho direito do Fono mecânico para pagar como que eu vou pagar para vocês se existem diversas editoras? Como que eu vou pagar esses 9% para vocês aqui do que eu estou arrecadando? Né? Aí, aí a Apple colocou as editoras brasileiras para escolher. Entendeu? A Apple falou, olha, me arrume um representante de vocês que eu vou pagar para esse representante e esse representante distribui. Aí... Obviamente, as editoras não convocaram entidades de classe, as editoras não convocaram Sindicato Nacional dos Compositores, Associação Nacional dos Compositores, é, Federação Nacional de Música. Esse pessoal não foi chamado para conversar. O que, que as editoras fizeram? Decidiram reviver a união brasileira das editoras de música que são compostas pelas grandes gravadoras brasileiras, pelos grandes meios de comunicação, e elegeram essa, essa UBEN para fazer a gestão desses valores que a Apple ia pagar de direito fonomecânico. Aí fizeram esse acordo, são contratos, é, são contratos sigilosos, que ninguém sabe como que é, e, e nessa esteira, as outras plataformas digitais vieram e foram fazendo o mesmo caminho. Entendeu? Então, hoje, para as plataformas digitais, a bem é representativa de todo mundo para receber direito fonomecânico. Mas, para você, músico, compositor, receber esses 9% de direito fonomecânico, você, obrigatoriamente tem que estar tá editado em uma das editoras que fazem parte da UBEN. Você entendeu? E isso aí, sim, sinceramente, é, a gente é, vê muita estranheza nisso. Você entendeu? Então, quem não está registrado na UBEN, não recebe. Vai para onde o dinheiro? Ou o dinheiro é dividido em maiores partes para essas músicas que, que estão cadastradas na UBEN? Né? Então, o direito fonomecânico é, é 9%, é 9 desse valor. Tem muito compositor que ainda não fez isso. Por quê? Porque a informação é falha. Ela, em algum momento, ninguém fala disso. Então, tem gente decidindo por nós, tem água passando debaixo da ponte, e a gente tem que ficar esperto para começar a questionar isso. Que poder ao bem tem de representação sobre todo mundo, entendeu? Até que ponto, é, até que ponto a gente vê clareza isso com clareza, né? Então a gente, eu faço parte da, 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 da assessoria jurídica do Cimatec, né? Que é o sindicato dos músicos, né? É autores e técnicos do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente, é, pelo Cimatec, tem discutido muito isso em relação à falta de, de espaço que os sindicatos e as associações de músicos, de compositores, têm nessa discussão em relação aos direitos fonomecânicos. Entendeu? Porque ninguém fala disso. Tem alguma boa parte de, 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 de músicos que estão registrados e recebendo esse dinheiro. Né? hoje no Brasil você tem a possibilidade de se filiar numa editora que faça parte da UBEN geralmente essas editoras cobram 25% né? então quando você receber o seu fonomecânico por essa editora já vai estar tá descontado 25% ou você pode fazer um contrato para receber esse, esse fonomecânico utilizando a Abramos Digital que oferece um serviço no qual ela cobra 10% para te representar perante ao bem para receber esse valor, né? Então, hoje teria dois caminhos para a gente conseguir receber esses 9%, entendeu? Ou, se ou pegando todas as músicas que estão em streaming e colocando numa editora e dando 25% para eles coercitivamente porque se a gente não fizer, a gente não vai receber, né? Ou a gente vai para a Abramo Digital coercitivamente também, mas que paga, que, que cobra menos, entendeu? E a gente, e a gente faz essa, essa inscrição para receber esse, esse fonomecânico, né? E o, o escritório que faz, ao BEM contratou um escritório chamado Back Office Music Service. Esse escritório, ele faz, ele recebe todas as informações de todas as plataformas digitais. E desses 8, vírgula, é, dos 9% pago do fonomecânico, esse escritório back office fica com 8,9%. E o restante é repassado para o bem. E ao bem faz a distribuição para as músicas das suas editoras filiadas. é isso aí. Esse escritório, ele foi contratado pela UBEM, ele, dos 9% do, 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 do direito autoral fonomecânico, ele recebe 8,9%. Ele repassa o dinheiro líquido para a UBEM e a UBEM repassa para suas editoras. Quem não é da UBEM não recebe isso. Entendeu? E aí, e aí é assim, né? É sua música só vai subir, só vai, você só vai receber, você só vai receber essa, essa, esse direito fonomecânico se você tiver filiado em alguma editora que esteja na UBEN. Se sua música não estiver no cadastro do Back Office Music Service, você não recebe. E, segundo eles, não tem direito a retroativo segundo eles, não tem direito a receber retroativo, né? Se a sua música não entrou até hoje, você não vai conseguir pedir é, os, 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 os cinco anos é, anteriores, né? Mas isso aí é uma questão que a gente já está já tá começando a, a, a questionar, né? A gente já está começando a questionar é, ao bem, né? Via ação jurídica e para saber mais informações sobre esse contrato de, de fonomecânico, né, porque juridicamente eles não podem ditar regras, juridicamente eles não podem ditar regras. É, eu não acredito que Bem seja representante legítima dessa nação de compositores, dessa nação de streams que a gente tem e que se não der a mão para ela, vai ficar sem nada na tigela. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, os caras estão lá comendo um monte <risos> e a gente está aqui, entendeu? Então, temo, temos que se ligar né, e começar a sempre a ter esse papel da representatividade em relação a essa discussão. Entendeu? Está é, tá mexendo com o meu direito? Tá, tem, é algo relacionado à música? É algo relacionado à arte. Apareça, converse, fala. Queira saber, procure saber, porque é necessário ficar atento, ficar atento, porque tão desse, como eu já, já, já vou repetir, tão decidindo pela gente, né? Então a gente tem que começar também a se organizar de certas maneiras para começar a questionar isso né porque é um são valores que são altos ele é três o, o valor do fono mecânico é três vezes o valor do da execução pública então é, e, 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 e a quantidade aí vai de acordo com a quantidade de streaming que cada um tem se o cara tem um milhão de streaming né ele vai, ele vai bater E só para deixar claro Que esse, essa parte De direito autoral é, Nas plataformas digitais Tanto a, o direito autoral De execução pública como o direito autoral Do fono mecânico Nada tem a ver com o royalty Que é pago lá na plataforma né Da OneRPM né? Como vo, vo, Vocês fazem a divisão Via, via share vocês fazem dentro do próprio site vocês fazem a divisão do royalty né
0: é tem eu acho que a única plataforma que consegue fazer isso de forma automatizada é o anrpm tem o campo lá contabilidade royalty share e você põe o e-mail do cara e esse share é feito automaticamente nas outras plataformas não tem não tem essa função o cara tem que receber e repassar manualmente.
1: Sim. Porque porque esse pagamento, esse pagamento do royalty, ele já é uma outra, já é uma outra relação jurídica, né? É uma outra relação contratual que a banda tem entre si e que decide para fazer esse recebimento, né?
0: Sim. É, eu acho que sintetizando todo esse pensamento, é importante as pessoas entenderem o quê? Você distribuiu a música na plataforma via streaming, você gera um royalty. Esse royalty volta para você via streaming, via plataforma, conforme a negociação que você tem lá com a sua distribuidora. Se volta 70%, 80%. Isso. Tem umas que prometem 100%, mas essa promessa também já testei aqui, não foi 100% coisa nenhuma. Ah. É, é... E, e aí, sintetizando de novo a questão da música ser uma árvore, e Sim. são galhos diferentes. Por um galho, você distribui via streaming. Só que a pessoa, ela tá ouvindo o Spotify andando na rua. Né? Você me corrija se eu estiver errado. E isso é configurado como exibição pública também. Exibição isso. pública mais é do que a música que toca na atmosfera então se você está lá no metrô ouvindo música, você está ouvindo música pagando o serviço e, e isso volta em, em royalties e volta também no outro galho, que é o da veiculação pública e Isso. Esse é com pouco acesso democrático né? Esse... isso é, é isso
1: aí é, volta o royalty por um galho e volta o autoral pelo outro galho Nesse galho do autoral tem duas, tem duas, tem, tem dois galinhos lá dentro: um que é da execução pública e o outro que é do direito autoral fonomecânico.
0: Sim.
1: Né? Então, igual, até só para você citou, bem citou, foi teve, teve essa discussão se o streaming era exibição pública, execução pública foi muito grande, tanto é que foi parar no STJ. E o STJ decidiu que o streaming é execução pública. Porque, mesmo você ouvindo do seu celular, ela está exposta para ser ouvida numa plataforma pública. Aí, eles foi, foi longa a discussão, eles não queriam pagar nada. Aí isso aí foi, você coloca aí, foi 2000, 2015, 2016. Então, nós estamos em 2020, faz quatro anos que eles começaram a pagar isso. E, 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 por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, o valor de, de, que é arrecadado para direito autoral é muito maior. Se não me engano, na, na, no, nos Estados Unidos, na última, na última revisão que eles fizeram, foi para 24% do valor que é arrecadado nas plataformas. Você entendeu? Enquanto aqui eles estão pagando 12%, lá eles já brigaram e estão pagando 24%. Então, é, a gente, assim, até uma, até uma categoria aí, até uma categoria de streamers, porque os streamers precisam começar a reivindicar melhor pagamento de direitos autorais e melhor pagamento de royalties. E, e, quando, e, e, e como, como, como... Qual entidade que é representativa para poder sentar na mesa com essas diversas plataformas digitais. Né? Então, daí sim, hoje no Brasil, por falta de posicionamento da maioria, uma minoria que detém uma reserva de mercado que vem historicamente ocorrendo, né? porque hoje, se você não precisa... Hoje, você precisa de editora para receber para receber o, fono, o fonomecânico, né? E para receber o autoral de televisão. Você precisa de editora para isso, para receber autoral de televisão e para receber fonomecânico. A reserva de mercado deles está ficando cada vez menor. Antigamente, só a editora podia gerar ISRC. Hoje, qualquer um pode gerar ISRC. Então, a gente... A música digital também transformou as relações entre os compositores, entre os autores, entre as editoras também. É, eu, eu acho muito importante o papel das editoras e tal, mas a gente, como músico independente, cada vez mais busca uma independência. E se chega num momento desse que eu preciso receber um direito autoral, eu vou ter que dar 25% da minha música, porque o contrato não é 25% só para receber o direito fonomecânico. Eu tenho que dar tudo pra eles de 25%. Aí eles começam a morder o meu royalty. Então, o cara me dá um... Tá, é, 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 me, empurra, me, me empurra... Me empurra pra um lado e me pega do outro. Entendeu? Então, isso aí... É, isso é algo que tem que ser debatido. Porque... Que, que liberdade de escolha? Você tá parecendo venda casada, cara? Para você receber aqui, você tem que pular para cá, entendeu?
0: Pô. É, é muito louco, é complexo, né? Mas eu eu sou um cara do, do copo meio cheio, né? Eu, eu vejo o copo meio cheio porque é pouco repasse, é pouco repasse, mas é um repasse, né? É. Eu eu tenho clientes aqui que estão pagando conta de internet, luz e água com streaming, entendeu? Então Baco. É... é um caminho, é um mercado novo, é o um momento da gente se empoderar disso para começar a cobrar, Sim. né?
1: Até, até, até só para dar um adendo, né? Porque assim, o fonograma, o fonograma é uma propriedade, é uma propriedade que você vai deixar, tiver filho, vai ficar pro seu herdeiro, o seu canal de 1RPM, que hoje você recebe o share, isso aí vai ficar para o teu filho, isso aí, isso aí vai ficar para os outros, isso aí você não vai parar de receber. Você entendeu? Isso aí vai, pro, no, 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 vai, vai fazer lá o, o, o inventário, lá, vai estar tá lá, canal do, 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 do OneRPM, rpm que entra dinheiro lá. E a gente tem que lutar para aumentar essa quantia. Entendeu? Pra... Já começou a democratizar, já, já é aquele negócio, o copo está meio cheio e eu quero mais.
0: Sim, vamos completar esse copo aqui. Tem uma pergunta do Douglas Moraes, hum. achei interessante. Como funciona o direito autoral no YouTube para vídeos de música cover? É liberado? Quer responder essa? Ué, pode, podemos,
1: podemos responder. O que, que acontece em alguns casos, quando você sobe a música para né, o YouTube, e o Sérgio também sabe, sabe melhor que eu nessa parte, tem algumas músicas covers que você sobe e que a, passa no radar da, 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 da editora ou da própria distribuidora que faz a distribuição daquela música do artista original, né, que eles fazem uma reclamação de direito autoral mas não chegam a derrubar o seu site do ar se a música, se o seu canal não fizer monetização, né? É isso, Sérgio?
0: É, é, é isso, né? A música, falando de YouTube, né? É, vai ter uma reivindicação de direitos dessa música. Se você não registrou ela, se você não comprou o direito dela, né? Não conseguiu autorização... Ele vai continuar lá exibindo, mas você não monetiza, você não fica, esse conteúdo não fica habilitado para monetizar. E aproveitando o gancho, falando disso em plataforma digital, Spotify, Deezer, iTunes, é... funciona da mesma forma. Você precisa de uma autorização para essa distribuição. E o. o...
1: Só, só, só completando só completando aqui o, o, o que ele disse. Para receber do YouTube, o direito autoral fonomecânico do YouTube também precisa estar tá registrado na UBEN, entendeu? Se a música é cover, né? Logicamente que você não vai conseguir receber esse direito autoral porque é de outra autoria, né? então, o, o que aí a dúvida também que pode ser essa dúvida, porque ele pode pensar, não tem direito conexo de distribuição de plataforma digital, porque qual é a dúvida? Quando você toca um cover, mas o fonograma é seu, numa rádio, você recebe o direito conexo, que é 41% do artista os 17% do músico né e você como cantor então você recebe um terço Desse direito, quando você toca um cover com liberação na rádio, você recebe o direito conexo, que é a, o, o ISRC com as suas divisões. No, nas plataformas digitais e no YouTube não é pago o direito conexo, só recebe o autoral.
0: É... Então é isso, né? Fica o recado aí para galera começar a se associar. É... Eu não sei, o sindicato similar ao Cimatec aqui em São Paulo seria o Sated? Não, não. O Sated é outro sindicato. O Sated é do.
1: do, 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 do. Ele, ele é porque o, o, o Cimatec também tem a parte dos técnicos, né? E o Sated é, ele tem a parte de, de técnico também. Né? Mas eu tenho, que, eu tenho que ver qual o sindicato que está que tá, que tá em São Paulo se é o sindmus, né? Tem o sindmus e tem a Federação Nacional de Música. Né? Eu tenho que entrar em contato com eles para ver quem que está atuando aí, aí em São Paulo, né? Inclusive para porque o tanto o Cimatec como o SATED, ele ele eles pedem é, a sua guia de técnico, né? O DRT. Isso. É, então. É, é, é muito importante ainda é, é, ficar, ficar esperto em relação a isso.
0: É, eu acho que o recado geral é esse, né? Associem-se, filiem-se, procurem é, informação, procurem um advogado bom aí, que nem o um vinil, porque a gente precisa estar bem amparado para evoluir essa democratização, né? A gente tem uma democratização disso, evidente, muito diferente do que era antigamente, né? Para você lançar algo, hoje a gente consegue lançar com muita facilidade, mas é, temos que se ponderar juridicamente, administrativamente, da música. Eu tenho bastante cliente do funk, o cara tem 100k de view em cada clipe lá no YouTube, mas não registrou, não distribuiu. Tá lá no YouTube, lá. E a paga do YouTube é a pior que tem, né? É muito é. difícil você conseguir uma coisa ali. É. Eu, e, o... eu, e aí, você falou de, da diferença entre mercado daqui e lá, né? Da, do Brasil e para os Estados Unidos. Eu levantei um dado aqui que o ECAD. É, em 2019 foi quase um bilhão de reais, né? Que ele distribuiu para 383 Olha. mil compositores. Deu 986 milhões. Então, Isso aí. Faz... Pode falar. Não, fa fa ter termina aí. Não, eu digo, se, é, se essa parcela é muito maior fora, né? A é. gente. Mas já é uma boa parcela aqui dentro. Então, imagina o campo que tem, se todo mundo se empoderasse disso, esse valor ia triplicar fácil, né?
1: É, e esse, esse valor aí, esse dado que você trouxe, provavelmente ele deve ser os 3% de execução pública. Sim. Aí você, você põe é, mais 6% desse... É, é, você coloca... E os 9%, entendeu? Os 9% de direito fonomecânico. O tanto de dinheiro que foi e que está sendo pago para pouco cadastro.
0: Se são 383 mil compositores, a gente tem o dado de quantos compositores tem no Brasil? É? Não, não. Num... É inimaginável, né? Ah, lá. É.
1: Porque assim, você. você, você você pode escolher... No Brasil, é, é, é até isso aí que é, eu é conversar com você... É, em relação a um, um, um detalhe que é bem simples... É bem simples... Mas que, que a galera, às vezes, não, não, não tem o costume de fazer... Porque acaba achando que quando você faz o cadastro da sua música... Na sua associação... Aquilo ali já se torna o seu registro... Né quando você faz o cadastro da letra na associação, você gera uma prova, é uma prova fortíssima que a composição é sua, né? mas o correto é você fazer o cadastro da letra também na Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional é o órgão específico para receber esse registro, Tá uma bagunça depois que começou esse governo, Tá demorado, essas coisas estão demoradas lá, mas lá é o órgão que, juridicamente, comprova que a música é sua. Por quê? Existem vários tipos de juízes. Tem juízes que aceitam uma prova. E tem juízes que aceita só o que está escrito na lei. Então, se algum tiver... O que, o que eu falo para os meus clientes? Primeira coisa, registra na Biblioteca Nacional as letras. Registra todas elas. E aí, depois, você vai para a associação e manda para o cadastro. Aí, separe todos os ISWC. Separa todos os ISWC. Quando você subir o ISRC, você volta a ligar para a associação e fala, olha, associa esse ISRC com esse ISWC, esse ISRC com esse outro ISWC. Aí, aí fica completo. Porque tem pagamento de execução pública que vai só pagar ISWC, e tem pagamento de execução pública que só vai pagar ISRC.
0: Entenderam? É, eu acho que a cartilha da música é essa, né? A música está pronta, ok. Estou associado? Ok. Vou registrar a música. Ok. Vou registrar a letra. Ok. E vou associar a obra à música. Ok. Isso aí teoricamente que você estaria pronto para distribuir para publicar essa música de forma segura com certeza de que vai receber o, a maior parcela possível de grana né? isso e, o, e, e, aí, o, e, aí,
1: e aí fica a questão né? o próximo passo seria forçadamente se filiar a alguma associação filiada ao bem, alguma editora filiada ao bem ou a Abramo Digital para poder receber o direito autoral fonomecânico. Sim. Então, sim. quando a gente chega nesse momento que a gente tem que parar e falar, pô, eu estou disposto a dar 25% da minha música para receber o, o meu direito fonomecânico? Ah, não, não estou disposto. Pô, e então não vou receber meu direito fonomecânico? Quem decidiu por mim era legítimo? Essa que é a questão. Então, o negócio está bom e a gente precisa lutar, se organizar para que isso comece a ser debatido e para que a gente consiga, de alguma forma, receber esses fonomecânicos. Seja, de, seja é, judicializando alguns casos para quem quer, entendeu? Fala, pô, quem me representa? Como que é esse contrato da UBEN com a back-office? Como que é isso? Como que é esse contrato da back-office com as com, as, com as, as, as plataformas digitais e tal, porque hoje a gente já tem relatório bem feito. Né? Agora só está faltando assim, qual o poder de legitimidade que eles têm para negociar
0: por todos? Da hora. É o caminho. Massa. Então é isso, Vinil. Acho que é muita coisa para digerir, é... mas, ao mesmo tempo, que desperte essa necessidade dos artistas em contratar suporte técnico, né? A gente sozinho não faz nada. Então, é importante ter um técnico, é importante ter um advogado é... para a gente lutar por essa, essa democratização e essa... É, convergência de valores, né? Para receber o máximo possível da sua obra.
1: Sim. É, é isso aí mesmo, Sérgio. Pô, e eu agradeço o convite aí da, da, da Graxa Pura, as ideias. Quem tiver dúvida aí, pode mandar para gente aí no contato arroba e também tenho aqui algumas... O, o, alguns contatos, alguns alguns clientes meus com algumas dúvidas sobre streaming que vou repassar para você e é muito importante isso aí ó Graxa pura produz produca arroba, e o e a gente assim a gente de certa forma conseguiu ter a liberdade de ser músico independente e a gente nota essa necessidade de formatar uma equipe de profissionais que a gente pode confiar e trabalhar junto e, e para desenvolver essa, essa independência, né? Já que a gente não, não tem aquele suporte das gravadoras e nunca também é, nem imaginou isso, a gente foi, foi fazendo, né? Foi fazendo, então é sempre bom a gente ir, ir deixando todos os pontos alinhados para
0: dar o um nó. Bom demais, eu achei que foi muito produtivo, nossa estreia. Eu te agradeço, velho. Você é o cara da nossa. hora, sempre responde, sempre está disponível. E só vamos, tá? Nossa. Esse projeto vai continuar esse projeto nasceu aqui, vai continuar. Sexta-feira eu faço de novo com cinco artistas aqui é, para falar disso, né? De Legal. Musical. Divulgação e artes durante a pandemia, da visão deles, né? Com espaço de fala deles, fiz questão que fosse um time diverso: tem LGBT, tem mulheres, tem preto, tem branco, é... e aí a gente vai continuando esse processo aí de informar, educar, e a live vai ficar disponível, né? Até para a galera ver depois. e... Nossa. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí do YouTube, eu repasso para o vinil, a gente fica de olho também. Queria ver, você tem algum material para disponibilizar, escrito? A gente Olha, a... também aí no, o link nos comentários e tal.
1: Isso, assim, a, a gente está terminando de formatar um material né? para clarear um pouco mais essa, essas informações, Agora ele não está não pronto ainda, mas logo que estiver pronto, aí eu vou, vou enviar para você aí, a gente faz essa, essa distribuição aí para a
0: galera. Tá, é, eu lembrei aqui, eu fui contemplado pelo edital emergencial de Santo André, mas devido à lei eleitoral, eu não posso falar isso. Então, é, Sim. Eu, eu vou disponibilizar aquele guia que eu escrevi, eu compartilhei o artigo, já, já foi Bom. publicado e aí eu vou disponibilizar nos comentários também, é um guia sintetizando todo o meu pensamento desse galho do galho do streaming musical tá? Sim e muito obrigado pela sua presença aí ao vivo bom, eu que agradeço e vamos continuar esse contato aí que é muito bom
1: com certeza e vamos combinar de tomar um tereré lá no campão, quando for pro campão vamos comer um peixe Boa. eu sei onde tem eu sei onde tem
0: fui para vou deixar público aqui que a gente foi para Corumbá ano passado Monkey Giant Victor Heiss esse time maravilhoso que eu amo trabalhar e aí a gente foi para Corumbá e fomos de carro né então a gente teve que parar em Campão é, depois de 18 horas de viagem né 18 horas mais uma né porque tem o fuso e aí eu não Pantanal eu sou apaixonado por peixe Vamos comer um peixe e tal, doce ilusão, porque só tem churrascaria, né? Acho que no Brasil inteiro tá assim, a pecuária é foda, e aí só tem churrasco, boi, e ficamos decepcionados nesse sentido, assim, né? E aí o menino falou: pô, eu conheço, tem os lugares certos, mas eu achei que ia ter na estrada lá um o de peixe, né? doce ilusão. Mas é uma terra muito querida, velho. Eu adorei Campo Grande. Campo Grande é mais metrópole, assim, né? Sim. Mas Corumbá, que delícia estar tá ali, Sim. né, naquela natureza. Apesar de que a gente viu um contraste de vida e morte muito grande, né? Sim. É, foi bem na época das queimadas ali. Época das queimadas, Sim. não, porque a queimada ainda está acontecendo, né? É. Os bichos queimado, na pista mortos. Muito bicho na pista morto e tal, mas o Diego Viana lá, Baile do Bem, recebeu a gente muito bem. Sim. O baile na floresta lá, uma delícia. Sim. E o, o Monkey,
1: quando vem pro campão, o Matura do Sul é sucesso sempre.
0: Massa. É, o Monkey e Vitor Heiss foi, né? A gente levou, um gravador de, levou dois gravadores de rolo, deve pesar uns 80 <risos> quilos cada um. <risos> Loucura massa a gente espera voltar em breve sim,
1: vamos passar esse negócio aí e aí, vamos ver se a gente arma uma chamar o
0: Ralfaia vamos apelar vamos apelar <risos> então tá bom
1: beleza valeu, obrigado você, mano
0: a gente se fala
1: valeu, Vidalão longa do programa aí, hein axé
0: vida longa valeu música. Axé. Yama. Yeah, Yama. Yeah. É isso aí. Obrigado, Vinil. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Sexta-feira tem a segunda edição do projeto. Essa Papai. é a Margaridinha. Fala, Margaridinha. Dá um tchau pra galera. Tchau. Até sexta. Beijo. Papai. Papai. Hum. Quero fazer um cocô da no seu celular. <risos>